0: Clara Roca, vous êtes conservatrice des arts graphiques et photographies des 19e et 20e siècles au Petit Palais. Nous nous rencontrons au cœur de l'exposition Édition Limitée, Volard, Pétier et les l'Estampe de Maître, dont vous êtes commissaire et qui est présentée donc au Petit Palais, musée des beaux-arts de la ville de Paris. Alors, connu comme une figure emblématique du marché de l'art du tournant du 19e et 20e siècle ou en avant-gardiste en matière d'art moderne, il révélera l'international. Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Henri Matisse ou encore le jeune Pablo Picasso, pour ne citer que ces noms, l'exposition explore une autre facette de l'activité du marchand avec son activité d'éditeur d'estampes et de livres illustrés. De livres d'artistes. Alors, une activité qu'il commence d'abord avec l'édition d'Istampe et cela dès 1894 en rééditant la suite Volpini de Gauguin. Une activité qui s'inscrit dans sa philosophie de marchand où son procédé commercial consiste à acheter à Primodique des ensembles d'œuvres, voire des fonds entiers d'ateliers de jeunes artistes d'avant-garde. Alors, un risque pour Ambroise Vollard, mais un soutien essentiel à la création où ses achats conséquents permettent d'assurer la dimension matériel des artistes et de pouvoir ainsi créer en toute liberté sans contrainte financière. Alors dans un premier temps, pour évoquer les débuts d'Ambroise Vollard, marchand de tableaux, où à 24 ans, 1890, après avoir abandonné ses études de droit et avec un bref passage à la Galerie l'Union artistique, il s'installa son compte dans le 17e arrondissement de Paris. Alors, avec très peu d'expérience, et une famille qui n'est pas issue du milieu de l'art, sait-on pourquoi il décide de se lancer, comme marchand de tableaux, dans sa passion pour la peinture, pour les artistes Comment va-t-elle l'amener à ce Paris? Risquer de chercher, de croire en des artistes encore peu connus, créant dans les avant-gardes, et à créer ainsi donc une identité très marquée. Alors, comment va-t-il constituer son groupe d'artistes Comment va-t-il aller à leur rencontre, comment va-t-il les persuader de lui faire confiance
1: Alors quand Ambroise Vollard euh, arrive à Paris, en fait il va beaucoup flâner, il se promène sur les quais, il va notamment euh, voir les ancêtres des bouquinistes hein, où il voit des planches, des petites images, des estampes, des livres aussi, euh, ça va sans doute beaucoup l'inspirer et puis il va aussi faire quand même un très bref apprentissage comme vous le mentionniez à la galerie de l'Union artistique, et c'est ça qui va lui mettre un peu le pied à l'étrier. Alors effectivement, il commence par être marchand, en fait, comme on dirait, en appartement, puisque sa première galerie n'est pas une galerie, c'est son domicile, c'est ses tout premiers débuts euh, rue des Apennins. Et à cette époque-là, il va effectivement acheter euh, petit à petit des petites œuvres, euh, des dessins des estampes à des artistes euh, qui sont finalement assez désargentés donc qu'il peut acheter pour euh, une bouchée de pain et il va acheter comme ça euh, à Fourin, à Rops à Steinlen, à des artistes Montmartrois qui n'ont pas une cote énorme euh, et puis comme ça, euh, petit à petit il va réussir à faire euh, des petits bénéfices et mis bout à bout euh, il va progressivement avoir de quoi acheter effectivement comme vous le mentionniez des fonds d'ateliers à de très jeunes artistes qui sont émergents, qui sont d'avant-garde, qui n'ont pas encore de cote, euh, qui là aussi vont accepter ces achats parce qu'ils n'ont tout simplement pas de moyens eux non plus, et ensuite tout le travail d'Ambroise Vollard va être de valoriser euh, ces artistes euh, pour faire monter finalement la valeur de son stock. Ces artistes, il les choisit justement parce qu'ils n'ont pas encore de code, parce qu'ils n'ont pas encore de marchands. Euh, il va aussi les sélectionner sur conseil d'autres artistes qui tissent comme ça un réseau d'affinités électives. C'est par exemple appuyé par Renoir et par Pissarro qu'il va acheter à Cézanne, cet artiste qui va vraiment faire sa réputation de marchand, tout comme lui va faire sa réputation d'artiste finalement en étant celui qui va le, le faire connaître qui va l'exposer, qui va le vendre lui acheter à plusieurs reprises ses fonds d'atelier et mis bout à bout, comme ça, il va se constituer une véritable fortune en toile de maître moderne dont il va lui-même augmenter la valeur au fil des années en organisant des expositions dans ses galeries successives rue Lafitte, où il va finir par s'installer au cœur battant vraiment du quartier des marchands de tableaux donc en organisant des expositions, en publiant également ses souvenirs sur ces artistes, sur Cézanne, sur Renoir, sur Degas. Et puis, comme ça, petit à petit, il va vraiment créer une valeur pour ces pour artistes qui vont ensuite être promus par d'autres marchands. Par exemple, Picasso va être repris par, par Kahnweiler. Mais Vollard aura tout ce stock de peintures de la période bleue et rose qu'il va écouler au compte-gouttes pour ne pas casser les cotes de ces artistes et qui vont lui assurer sur le long terme un confort financier assuré.
0: Alors, pour entrer au cœur de l'exposition dédiée à Ambroise Vollard, éditeur d'estampes et de livres d'artistes, très rapidement, après le début de son activité de marchand, il publie donc en 1896 et 1897 deux albums, le premier, Les peintres graveurs, le second, l'album d'estampes originales de la galerie Vollard. Alors, si depuis... Le 15e siècle, hein, l'Estampe est un outil de diffusion pour les artistes en devenant éditeur d'estampes. Quelle est justement la volonté d'Ambroise Vollard dans ce support codifié et très prisé par les collectionneurs Comment Ambroise Vollard imagine-t-il le renouvellement, la modernité de ce support, de proposer des œuvres originales et non des reproductions de peinture Et quels seront ces artistes, ces peintres de ces deux premiers albums
1: alors il faut bien voir qu'Ambroise Vollard, même s'il est extrêmement novateur, ne sort pas de nulle part, il n'est pas le seul à mener ce genre d'initiative. En fait il s'inscrit dans tout un contexte très porteur, très favorable au renouvellement de l'estampe, de l'estampe originale, qu'on oppose donc à l'estampe de reproduction et puis au flux photomécanique des reproductions d'images comme ça qui, qui déferle dans la ville, sur le marché et donc voilà, il a tout ce terreau propice, il faut bien voir qu'à ce moment là il y a l'exposition du centenaire de la lithographie, il y a aussi les publications de la revue blanche il y a René Marty qui avec sa livraison l'estampe originale va donner à Volard un vrai modèle à suivre pour ces deux albums donc il faut visualiser ça comme une pochette dans laquelle on vient glisser des feuilles d'artistes très différents qui vont signer les tirages, pour vraiment donner au tirage, même si c'est un multiple, ce caractère d'œuvre d'art à part entière et donc l'estampe est conçue, imaginée, réalisée, voire imprimée par l'artiste lui-même et c'est cette implication de l'artiste dans l'estampe qui doit lui conférer son, son aura finalement. Voilà reprend ce principe très exactement pour les peintres graveurs et l'album d'estampes originale de la Galerie Volard, donc ces deux albums que vous mentionniez. Et effectivement, ce sont des ensembles vraiment fascinants, parce qu'ils sont extrêmement hétéroclites. Dans une seule pochette, dans le cas du premier album, on va trouver 22 planches d'artistes très variés. Il va y avoir des grands noms qui ont une reconnaissance certaine à cette époque, comme Fantin Latour, comme Bénard, et puis il va y avoir de tout jeunes artistes, notamment les nabis, avec Vuillard, avec Bonnard, qui va lui faire la planche si célèbre de la petite blanchisseuse. Et enfin, il y a bon, des artistes qu'on a un petit peu oubliés depuis, qui restent à redécouvrir, et aussi des étrangers, puisqu'il fait participer Van Gogh, il fait participer Munch, ou encore Ripple Roney. Et donc comme ça, dans une seule pochette, on va trouver une sorte de panorama étonnant, encyclopédique, de l'estampe originale. À la fin du 19e, début du 20e siècle. Et ce qui est aussi fascinant, c'est de voir que dans cette même pochette sont réunis donc des artistes différents, mais aussi des formats différents et des techniques différentes. On voit des choses aussi diverses que de la gravure sur bois, de l'eau forte, même un papier gaufré, et puis surtout la lithographie en couleur, qui est vraiment la technique un peu préférée
0: d'Ambroise Vollard à cette période-là. Et d'ailleurs, avant de poursuivre hein, et d'évoquer euh, les livres d'artistes, est-ce qu'on peut quand même s'attarder sur cet accrochage, justement, de ces estampes
1: Bien sûr, c'était un des, un des enjeux, une des, un des grands questionnements, en fait, de cette exposition. C'est toujours assez frustrant, dans une exposition d'estampes et de livres, parce que, un livre, on ne peut l'ouvrir que sur deux pages. Un album d'estampes, souvent, on n'a pas la place de le montrer euh, intégralement. Et du coup, un peu plus loin, quand on présente les albums des Nabis, on, voit, on ne montre qu'une petite sélection, finalement, de, de, de tous ces albums de lithographie en couleurs merveilleux. En revanche... Pour le premier album édité par Ambroise Vollard, « Les peintres graveurs » de 1996, comme c'est vraiment son premier pas, sa première réalisation d'envergure dans ce domaine, le parti pris a été de le montrer dans son intégralité. Donc plutôt que de sélectionner quelques planches des artistes les plus célèbres, on a vraiment voulu tout montrer, les inconnus, les plus connus, euh, les planches très très réussies, celles qui nous semblent peut-être aujourd'hui un peu moins brillantes, mais juste pour qu'en un seul coup d'œil, on puisse comprendre l'envergure, l'ambition éditoriale de Volard, qu'on puisse voir la somme de tous les efforts de tous ces artistes, et des techniciens qui les ont accompagnés bien sûr, qui a été consenti pour arriver à un tel résultat. Et donc sur une seule simèse, on trouve sur trois niveaux d'accrochage tous les peintres graveurs, qui nous forme comme un nuage, un nuage coloré à l'entrée de l'exposition.
0: Pour poursuivre et pour allier un autre intérêt d'Ambroise Volard, la littérature, dès 1900, il se lance et publie des livres d'artistes. Alors comme précédemment, comment Ambroise Volard pense-t-il le livre d'artiste Si pour l'estampe, il y a le choix du papier, des couleurs, du format pour le livre, comment Ambroise Volard pense-t-il toutes les dimensions de la fabrication du livre Mais surtout, comment réunit il L'artiste et l'écrivain, le poète, comment le travail de collaboration s'opère-t-il pour faire du livre donc un objet d'art et pour mieux cerner la dimension artistique de ces livres Pouvez-vous quand même nous décrire quelques exemples Bien sûr, alors pour commencer,
1: quand même, il faut dire qu'effectivement, volard va basculer à partir de 1900 essentiellement dans le livre. Il ne va pas se détourner de l'estampe, ne serait-ce que parce que les livres sont illustrés par des estampes, mais c'est vrai qu'il va moins publier ses grands albums qui ont fait ses premiers pas d'éditeur et il va se concentrer essentiellement sur le livre pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, il a vraiment tout un programme de titres qu'il a sélectionné, qu'il sait qu'il veut, qu veut éditer, incroyablement varié, qui va, euh, bon, bah, du parallèlement de Verlaine, qui va être son premier livre édité, à des textes classiques, comme l'Odyssée, comme le Théâtre de Racines, des Mille et une Nuit, plein de textes qui finalement n'ont pas été réalisés par lui de son vivant, mais qu'il avait imaginé dès ses tout débuts. Et ce qui l'intéresse particulièrement dans le livre, au-delà du texte, au-delà de l'artiste, c'est sa matérialité. Il a une passion personnelle pour les caractères typographiques, y compris les caractères typographiques anciens, et pour les beaux papiers. Et ces deux aspects-là, ça va vraiment être son domaine réservé. Il va laisser les artistes très libres, finalement, pour ce qui est de l'image, mais le papier et le caractère typographique, c'est un peu sa danseuse. C'est lui qui choisit, c'est lui qui va faire faire des fontes neuves pour tous ces livres, qui va harceler les fabricants de papier pour leur dire « Oh là là, votre papier jauni, ça veut dire que vous avez mis du chlore dedans, ce n'est pas bien ». Il a vraiment développé un œil pour ça, une passion pour ça. Et donc, pour réaliser tous ces livres, il va effectivement travailler avec des artistes qu'il va choisir essentiellement parce que ce sont les artistes de sa galerie, Là aussi, on retrouve le concept d'affinités électives. Ce sont des personnes avec lesquelles, a priori, il s'entend bien, dont il aime la production peinte. Et ce qui l'intéresse, de la même manière que ça l'intéressait dans les stampes, c'est de voir comment ces artistes, qui sont a priori des peintres, vont renouveler le livre en leur apportant quelque chose de neuf. Ce ne sont pas des illustrateurs de métier, des graveurs de métier, ce sont des peintres. Et effectivement, ils vont renouveler, finalement, le vocabulaire du livre, et le porter comme le souhaite Volard
0: au statut d'œuvre d'art à part entière. Mais peut-être pour s'attarder sur l'aspect littéraire de ces livres d'artistes, c'est qu'Ambroise Volard écrit également. Il va donc écrire des textes et faire et passer commande à des artistes. Absolument. En fait, Ambroise Volard travaille essentiellement avec
1: des auteurs morts finalement. Ça peut paraître un peu étrange, mais il s'épargne il en fait cette autre acteur qui rajoute encore un degré de complexité à tout ce réseau infernal de collaborateurs qu'il doit réussir à coordonner. Il travaille donc très peu souvent avec des auteurs vivants. Il y a bien sûr quelques exceptions. Mirbeau pour « Le jardin des supplices » illustré par Rodin. Stéphane Mallarmé pour « Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard », dont Volard devait faire l'édition définitive illustrée de lithographie de Redon. Et puis bien sûr André Suarez qui va écrire pour Rouault, qui va écrire pour Picasso. Mais Volard est aussi une de ses exceptions, finalement, parce qu'il est lui-même auteur. Euh, on le connaît essentiellement aujourd'hui pour ses souvenirs d'artistes, et puis pour ses, ses mémoires, ses souvenirs d'un marchand de tableaux, où il raconte ses ânes de gare noire. Et ce qu'on connaît finalement moins de lui, c'est toute sa geste du père Ubu, qu'il a repris, bien sûr, de l'Uburoy de Jarry, qu'il avait côtoyé bien sûr et il avait tellement aimé cet exercice d'écriture un peu acerbe, un peu mordant qu'il avait développé toute une série d'aventures du père Ubu le père Ubu au PTT, le père Ubu et les médecins, le père Ubu à la guerre où à chaque fois il s'en prenait très vertement à tous ses contemporains avec bon, une plume affûtée, drôle à la fois et il confie bien sûr les éditions de luxe de ses textes aux artistes qui l'apprécient, et notamment Rouault qui va illustrer les réincarnations du père Ubu, et Jean Puy qui va illustrer le père Ubu à la guerre. Et là, on remarque ce qui a fait finalement l'appétence aussi de vouloir pour l'édition, c'est cette capacité d'être lui-même créateur, voire lui-même auteur, et en prenant pleinement part au processus créatif de ses
0: ouvrages, de devenir un peu lui aussi un artiste à sa manière. Et pour évoquer l'ensemble de la carrière d'Ambroise Vollard des années 1890 hein, jusqu'à son décès en 1939, comment fait-il évoluer l'identité de sa galerie Comment suit-il les mouvements des avant-gardes, très nombreux dans cette période de la fin du 19e, début du 20e siècle, et dans l'effervescence de nouvelles conceptions d'écriture plastique de manifeste Comment Ambroise Vollard met-il cela en pratique dans l'édition des stampes et de livres d'artistes, une création qui ira au-delà de ces supports dits du papier.
1: Alors, effectivement, Vollard, c'est vraiment un éditeur tout azimut. Euh, il faut voir que c'est vraiment l'édition qui va gagner du terrain au fur et à mesure de sa carrière. Euh, il commence, et on le connaît encore aujourd'hui essentiellement, comme marchand de tableaux, avec sa galerie de la rue Lafitte bien sûr, où il expose Van Gogh, Cézanne, Picasso, Gauguin... Toutes les avant-gardes. Il a un flair absolument incroyable et un sens commercial plus qu'affûté. Euh, et puis progressivement, en fait, c'est son activité d'éditeur qui est vraiment sa danseuse, en fait, qui va prendre le dessus. Euh, ça se matérialise spatialement dans Paris, par son glissement géographique, euh, quand il va fermer sa galerie de la rue Lafitte et basculer, s'exiler en fait, euh, dans son hôtel particulier rue de Martignac, où il va se tenir vraiment à l'écart du cœur battant du marché de la peinture au lendemain de la guerre mondiale, simplement parce que il est arrivé à un stade où sa sécurité financière est assurée, il a ce stock considérable, qu'il peut se permettre de ne vendre que très ponctuellement, vraiment, compte-goutte à quelques amateurs qui le connaissent, qui le repèrent, qui se rendent chez lui presque en pèlerinage. Donc il n'a plus besoin d'organiser toutes ces expositions, de se consacrer à ça. Et il va effectivement transformer son hôtel particulier de la rue de Martignac d'une part en réserve de peinture plus qu'en galerie de peinture et d'autre part essentiellement en maison d'édition et il va vraiment se consacrer essentiellement à ça à partir des années 20 Et ce qui est intéressant c'est de voir qu'il a mis des années à ce que ses travaux d'éditeur parviennent à être reconnus, à être achetés même, parce qu'au début c'était tellement neuf, tellement provocateur tellement nouveau, personne n'en voulait à partir de la deuxième moitié des années 20 enfin on reconnaît les éditions d'Ambroise Volard, on les achète, on voit le rôle incroyable qu'elles ont joué dans l'histoire de l'édition, dans l'histoire de l'estampe qui ont contribué à être à réinscrire vraiment l'estampe dans les circuit des galeries, dans l'histoire du livre aussi qu'il a renouvelé en, en profondeur. Les bibliophiles enfin acceptent d'acheter les éditions Vollard et même au début des années 30, on commence à Exposé Volard. Il devient sujet d'exposition, y compris ses éditions, puisqu'une exposition est organisée à la galerie Le Portique à Paris, et puis ensuite suivront en Bruxelles, en Roumanie et même aux États-Unis. Il faut imaginer qu'en 1936, au MoMA, l'exposition sur les livres illustrés par des peintres et des sculpteurs, un genre que finalement Volard a un peu contribué à créer, on lui dédie le catalogue de l'exposition, tant on reconnaît son
0: rôle fondateur dans ce domaine. Et c'est une transition parfaite pour ma prochaine question pour évoquer l'importance justement d'Ambroise Vollard dans le milieu de l'art et de son travail de soutien auprès des artistes. Aujourd'hui, comment peut-on analyser l'influence de la conception d'Ambroise Vollard sur son métier de marchand d'art, de galeriste, d'éditeur d'estampes et de livres d'art et de livres d'artistes Et à son décès en 1939, où il n'a pas d'héritier direct, comment va se poursuivre son travail Qui seront donc
1: ses successeurs alors il faut bien imaginer que quand il décède en 1939, vraiment à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, il a plus d'une vingtaine de projets éditoriaux en cours, et donc se retrouve complètement démunis les artistes, qui perdent en fait les épaules financières du projet et puis aussi l'esprit qui réussissait à coordonner tout ça. Parce qu'il faut bien voir que derrière un album d'estampes, derrière un livre, il n'y a pas que l'artiste. Il y a tout un réseau de collaborateurs euh, extrêmement vaste avec les imprimeurs, les graveurs, les typographes, les fournisseurs de papier, enfin vraiment tellement de corps de métier que Volard coordonnait, réussissait à orchestrer et puis surtout réussissait à rémunérer. On imagine les sommes phénoménales qu'il a dépensées pour payer tous ces intervenants. Donc toutes ces personnes se retrouvent démunies, dépourvues de, de, de guides. Euh, et donc la question à ce moment-là va être du, de savoir ce que vont devenir les éditions Volard. La succession va être extrêmement compliquée, mais finalement le sort un peu plus simple pour les éditions Volard que pour le contenu des, des stocks de la galerie de, de peinture en effet les projets qui sont quasiment finis que Volard laissait traîner en fait mais pour lesquels il ne manquait que la d'imprimer d'imprimé, que la couverture c'est souvent Lucien Volard le frère donc, du marchand éditeur qui va boucler le projet, qui va les mettre sur le marché, parfois assisté par Martin Fiabiani, tristement célèbre pour avoir participé aux spoliations pendant la seconde guerre mondiale dans d'autres cas, pour des projets un peu moins avancés, ce sont les artistes eux-mêmes qui vont parfois racheter les matrices, racheter les tirages pour les mener seuls à bout, ou bien pour travailler avec d'autres éditeurs qui vont s'inscrire comme ça dans le sillon des éditions Volar pour achever certains projets. Et c'est le cas, pour n'en citer qu'un seul, de Thériade, qui va travailler avec Chagall pour finir trois projets qui étaient plus que bien entamés par Volar à savoir la Bible, les âmes mortes et puis bien sûr les fables de La Fontaine, qui était un texte qui tenait
0: énormément au cœur de, de Vollard, qu'il avait imaginé dès 1900. Et peut-être pour parler quand même de, de cet héritier spirituel hein, qui, qui a son nom quand même dans, dans le titre de l'exposition, c'est Henri-Marie Pétier voilà, alors ça, c'était
1: pour le côté livre, pour le côté estampin hein, des éditions Volard. Le sort est là aussi un tout petit peu différent, puisque l'intégralité euh, du stock d'estampes de la Galerie Volard est achetée par Henri-Marie Pétier. Parmi ce stock figurent bien sûr toutes les éditions euh, de Volard, depuis euh, ses premiers albums des peintres graveurs et des nabis qu'il n'avait pas. Pas du tout écoulé dans leur intégralité de son vivant, c'était des ventes très difficiles. Il n'y avait pas beaucoup d'amateurs malgré tout ça. Euh, et puis d'autres choses, euh, encore aujourd'hui immensément emblématiques, comme la fameuse suite volard de Picasso, c'est un sample de 100 estampes euh, qui fait donc partie de ce lot que Pétier a racheté pendant la guerre à Lucien Volard et qu'il a valorisé pendant toute sa carrière de marchand d'estampes, Il faut imaginer pour la suite volard que Pétier commercialise dès le tout début des années 1950, euh, qu'il devait évidemment courir après Picasso pour lui faire signer les tirages, pour leur donner une, une valeur, une authenticité. Et Picasso, bien sûr, qui ne se laissait pas faire et qui faisait systématiquement payer sa signature de plus en plus cher. Donc il y avait vraiment un, un travail de, de reprise et puis aussi un travail de marchant très fin, parce que si subitement des milliers d'estampes de Picasso s'étaient retrouvées sur le marché au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça aurait été une secousse plus que difficile à gérer pour le marché. Et donc Pétier, c'est celui qui a eu cette intelligence commerciale, là aussi de vendre au compte goutte très progressivement, pour garder la valeur immense de ce stock d'estampes. Ce qu'il faut voir, c'est que Pétier était, on peut le considérer comme l'héritier spirituel de Vollard, pas seulement parce qu'il a racheté ce stock, mais à bien d'autres égards. Déjà, il connaissait Volard de son vivant. Dès 1924, il va acheter auprès du marchand ses éditions. Il lui achète Picasso, Redon, Roussel, Bonnard, Vuillard, Denis, enfin tous les, tous les grands noms édités par volard Et puis, outre cette admiration qu'il voue à Volard de son vivant, une admiration immense dont on a des témoignages dans ses écrits, euh, il va lui-même être éditeur avant même d'être marchand. En 1924, quand il achète ses premières planches à Volard, il se lance également dans l'édition d'artistes. Et ce n'est qu'en 1925 qu'il va ouvrir son enseigne, où il va à son tour pouvoir commercialiser à la fois les planches qu'il achète auprès d'autres éditeurs, et puis bien sûr ses propres artistes qui seront Mayol, Du Noyer de Segonzac, Laboureur, Laurent Saint, Gromère, Goergue et d'autres encore.
0: Et pour conclure notre entretien et pour mieux appréhender hein, la carrière d'Ambroise Vollard, éditeur, comment avez-vous articulé l'exposition Comment parcourt-on justement ces différentes collaborations Alors le
1: parcours de l'exposition est chronologique et thématique à la fois. On commence euh, par une première, euh, un premier espace qui permet d'une part euh, de voir la chronologie, l'introduction et puis aussi pour les personnes qui ne le connaîtraient pas de faire connaissance hein, avec euh, cette, euh, ce fabuleux personnage qui était euh, Ambroise Volard, euh, par euh, le biais de quelques grands portraits euh, très célèbres euh, de, de ce marchand éditeur qui les avait lui-même donnés en fait, euh, de son vivant ou bien par legs au Petit Palais. Euh, on poursuit avec une grande cartographie euh, qui permet de situer dans Paris les différents collaborateurs euh, des éditions Volard, donc tous ces noms un peu oubliés qui se cachent derrière ces grandes réalisations d'édition, comme je le disais tout à l'heure, les lithographes, les imprimeurs, les fondeurs, les maquettistes, voilà tous ces corps de métier qui, qui retrouvent un peu euh, leur place dans l'exposition. On poursuit avec une section consacrée à Volard éditeur d'estampes, où on voit donc ses grands premiers albums tellement chatoyants euh, dans lesquels on, on voudrait se, vraiment se, se, se plonger longtemps, euh, rythmés quand même par un mur de vase, puisque Vollard s'est également essayé ou a essayé ses artistes plutôt à la céramique peinte. On poursuit avec une section consacrée à Volard, éditeur de livres, où là on voit toutes ces grandes collaborations avec Bonnard, Maurice Denis, Émile Bernard, et puis Picasso, Rouault, Duffy et bien d'autres encore. Euh, suit une section consacrée aux éditions Volard après. Le décès de Vollard. Donc tous ces projets qui sont finalement repris par d'autres éditeurs, repris par les artistes. Et puis bien sûr la pièce Maîtresse qui est la suite Vollard de Picasso dont on montre un extrait. Enfin, une dernière section est consacrée à Henri-Marie Pétier. Donc il a su valoriser tout le stock Vollard en France et puis surtout à l'étranger, y compris aux états unis Puisqu'il a vraiment accompagné ce basculement du marché de l'art de Paris aux états unis avec aussi ses artistes à lui qu'il a édité sur le modèle d'Ambroise Vollard et on sort de l'exposition sur une rotonde qui constitue une sorte d'espace pédagogique où l'on peut voir des décompositions couleur d'estampes, où on peut voir une presse à bras qui sera, je l'espère mise en activité pendant la durée de l'exposition on peut voir des poinçons de caractère typographique des matrices, un pupitre de composition pour vraiment comme ça plonger dans les coulisses de l'édition et Un peu démystifier toutes ces choses qui ont l'air un peu mystérieuses vues de l'intérieur, mais qui finalement sont assez simples une fois qu'on a les objets en face de soi. Merci beaucoup.
0: Avec plaisir, merci à vous. Cet entretien a été réalisé par